0: Добрый день, с вами Сергей Садков. Это подкаст интернет-маркетинг СДК. И сегодня у меня очень интересный гость. Мы поговорим об исследовании рынка, анализе конкурентов. Но для начала я представлю спонсора этого выпуска: сервис сквозной аналитики Call-Touch такой удобный и недорогой инструмент должен быть у каждого бизнеса, который хочет интегрировать систему сквозной аналитики и систему кол-трекинга в одном. Сервисе. Этой системой пользуются более 25 тысяч компаний, у сервиса очень много, более 150 бесплатных интеграций И для слушателей моего подкаста есть специальное предложение 50% скидка на первый месяц использования сервиса по промокоду SDK Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому подкасту и используйте сервис Calltouch. Сегодня у меня в гостях Михаил Козюлин, в прошлом руководитель отдела исследований Skyeng и основатель консалтингового агентства HINZ.
1: Привет, Михаил. Привет, Сергей.
0: Расскажи, в чем вообще суть отдела исследований? Вот Skyeng крупная компания, вот зачем вы их делали и в чем, собственно, исследования ваши
1: заключались? Ну смотри, в некотором смысле это... Похоже на функцию отдела стратегии Вот сейчас в Skyeng есть отдел стратегии Тогда его не было Но какие-то задачи, связанные со стратегией Уже появлялись, их надо было решать Вот Если конкретно, отдел исследований появился Когда потребовалось провести Скоринг стран международки Для того, чтобы ну, как бы приоритизировать Куда Skyeng идти, в какую страну Вот Там, В то время СПО Skyeng Миша Карпов попросил меня собрать отдел Чтобы вот происследовать международку мы тогда наняли первых двух человек, потом еще несколько человек нанимали. И вот так вот разрастались людьми, проектами. Глобально мы занимались анализом рынков и конкурентов. Вот, все время. Там под конец еще и каздевами.
0: Насколько нужен, вот опять же, скайнен, да, крупная компания, но насколько нужен именно целый отдел, потому что... Ну, на мой взгляд, как я себе это представляю, что мы хотим запустить какой-то новый продукт, или там вы там запускали направление, мы берем, делаем какое-то исследование рынка, там вопрос уже крутизны этого исследования, но на этом, в общем-то, работа отдела исследований, как мне кажется, заканчивается. И дальше, там, когда будет запускаться следующий продукт, ну, не, не всегда известно. Или, или оно действительно так часто нужно, что нужно, типа, целый отдел собирать.
1: В запуске нового продукта или при выходе там, на новый рынок можно выделить три этапа жизни этого продукта. Первое Первый это как-то этап стратегии, когда самого продукта нету, но надо понять, там, в компании надо понять, на какие рынки выходить, в какой последовательности, какие ожидания от этих рынков. Потом, когда рынок уже выбран, наступает следующая стадия, стадия MVP, когда надо понять, а какие боли у клиентов на этом рынке, как их максимально эффективно удовлетворить, отбросив все лишнее и сделав тот самый MVP, и как при этом не столкнуться лбами с конкурентами. Вот. Есть третья стадия, когда продукт уже запущен, успешно растет, надо поддерживать, так, поддерживать скорость роста дальше. Вот. И, соответственно, в каждом из них можно использовать анализ рынков и конкурентов. Вот. На начальном этапе, понятно, больше уклон на рынке, в конце скорее уже там, на клиентов, на на конкурентов, вот, ну, как бы, глобально всегда можно найти задачи для маркет-ресетчера, а, вот. Ага.
0: А, а на выходе, вот, вот приходит, там, какой-то руководитель какого-то направления, да, там, и он говорит, ребята, у меня есть идея, мы хотим запускать новый продукт, там, на какой-нибудь индийский рынок, а, вот, что на выходе, то есть он, он просто называет какой-то продукт, какие-то характеристики, называет рынок, на выходе что, вот вы генерите какую-то PDF-ку с отчетом или, не знаю, какие-то Excelки красивые, вот что является каким-то понятным выхлопом или вы даете главный вывод, выходим, не выходим, вот как это происходит.
1: Окей, смотри, мы не совсем так работаем, мы не уходим там на месяц или на два, чтобы сделать там 200-страничную презентацию. Ни в Skyeng такого не было, ни сейчас у меня в агентстве. Наоборот, ценность это вот как agile, как в разработке. Agile же круче, чем там там, долго что-то там разрабатывать и выкатывать раз в год. Э, Так и с исследованиями. Надо э, как можно чаще давать какие-то кусочки информации, там выводов заказчику, Э, он там... Ну, получив новую информацию, там, не знаю, какие-то промежуточные выводы делает и дает еще уточняющие вопросы. То есть, и мы там с этими уточняющими вопросами идем дальше. Research. То есть в агентстве, вот, например, у нас циклы недельные. То есть мы неделю что-то ресечим, созваемся с заказчиком рассказываем какие-то результаты, и вот как раз в доп вопросах зачастую и лежит максимальная ценность. То есть из того, что ты изначально планировал, допустим, там 100 разных задач сделать, ты делаешь 20 и понимаешь, что остальное это делать не надо. То есть появились какие-то другие вопросы, которые намного больше пользы принесут. Но по сути вот именно там такая последовательное донесение информации до заказчика и, и есть основной выхлоп, то есть мы там, не делаем исследования, мы помогаем решать какие-то бизнес-проблемы, принимать бизнесовые решения. То есть, вот, например, со странами, с КН, хочет там, выходить в новые страны, там, ну, допустим, вернемся в 2018 год, хочет выходить в разные страны, но не понимает, в какой последовательности, там, в какую, какая самая приоритетная, перспективная страна. И исследования помогают ответить на этот вопрос, помогают принять решение, более дата driven более взвешенное, там, какие-то риски отработать. По сути, это основное. Конечно, у нас там появляются в итоге всякие презентации, Excelки с кучей расчетов рынка, какая-то база знаний по конкурентам, по разным рынкам, по странам. вот, То есть такие артефакты появляются. Ну и типа через пару лет работы отдела понимаешь, что важно делать это все структурно. То есть база знаний в итоге там, через некоторое время с нежимкомом приносит, начинает приносить пользу. Но на начальном этапе э, важно все-таки просто там, помочь ответить на вопрос, помочь закрыть какой-то проблему непонимание.
0: А вот с какими такими первичными вопросами приходит приходят? Ну, хотя бы несколько примеров. Вот вопросы заказчика нулевого уровня. Вот с чем он приходит? Не знаю, там, какой объем рынка и там, не знаю, сколько индусов готовы покупать курсы? Ну, условно, с такими вопросами или нет? Если мы говорим, там, выход и в Индию, или в какую-то страну. И какие вопросы происходят, не знаю, там, через несколько итераций? Вот какой то примеры таких более базовых вопросов уже более интересных. К чему может привести анализ рынка какой-нибудь, не знаю, прикольный кейс?
1: Не, ну, начало обычно банальное. То есть, все-таки всегда и и рынок, и конкуренты, кстати, вместе идут. То есть, начало просто понять, какой примерно хотя бы объем рынка, как он там быстро растет, какие есть сегменты и какие основные игроки на рынке. Мы берем вот такой верхний слой, снимаем. Видим, ага, о, а вот есть этот сегмент, он вроде маленький, но по показателям быстро растущий, а давай в него закопаемся. Или вот э, в этом сегменте мало конкурентов, но вот один привлек какие-то там гигантские инвестиции, что-то суперинтересное. Или у у него последний год трафик как-то резко возрос, что-то там непонятное происходит, давайте закопаемся. Заказ был на исследование конкурента крупного, то есть есть компания, работает в США, у нее есть там крупный конкурент, который в 10 раз больше. Задача была происследовать каналы привлечения, вообще там best practice по привлечению клиентов. Вот как компании это удается и как, собственно, нашему заказчику эффективнее привлекать клиентов.
0: И что можно перенять у самого крутого да, конкурента. Да,
1: да, соответственно, мы сперва посмотрели просто на верхний уровень, какие основные каналы, закопались вглубь. Ну, например, мы показали сразу что, там что канал Social хорошо работает, но в нем основном, там, у этого игрока... Основной трафик делает YouTube, а заказчик наш фокусировался там последний год на Instagram, и они поменяли маркетинговую стратегию начали фокусироваться больше на YouTube. Понятно, что мы там еще больше прокопали, конкретно блогеров, через какие сетки работают, примерно там восстановили какие-то бюджеты, объемы. Ну, вот как бы пример, как по пути появились какие-то доп. вопросы, которые принесли большую ценность. Закопались в YouTube, и клиент сменил маркетинговую стратегию.
0: Ага, то есть он мог даже не обязательно прям с этим прийти, но общее направление. Ребят, хотим узнать что-то про маркетинг конкурентов, а дальше уже как пойдет. И когда вот это дальше вы развиваетесь, можно дойти до уже какой-то прям конкретики, а что клиенту делать.
1: Да, смотри, вот нету конкретики, наверное, в задачах типа происследовать то или происследовать это. Это же, как бы, наша задача понять, какими способами мы там найдем решение. У клиента есть понятный бизнес-вопрос. То есть мне надо спланировать маркетинговый бюджет на полгода или на год, в какие каналы мне вкладывать. Вот. И этот вопрос как бы, по ходу дела не менялся. Uh-huh. Вот. Просто мы сперва думали, мы поделаем это, это, потом переключились фокус там, на YouTube, вот поглубже закопались. То есть мы должны там, решить бизнес-проблему заказчика. А какими способами это уже там, наше дело?
0: А вот по твоим, там, если брать и сумму каких-то исследований Skyeng и опять же опыт агентства в среднем сколько длится вот такой проект до момента когда вот ну вот для меня опять же как примера бизнес заказчика для меня вот от агентства понятный выхлоп это мне показали новый какой-то маркетинговый канал да в данном случае YouTube и показали там не знаю лучшие видосы или каких то лучших блогеров mm-hmm. где заказывает конкурент в принципе с этого момента мне все понятно, дальше я там пошел что-то делать, и там, если mm-hmm. что, вам я уже, скорее всего, закажу там, может быть, что-то другое, но вроде какой-то вопрос закрыт. Mm-hmm. Вот по твоим ощущениям, за сколько в среднем вот такого результата можно добиться, то есть д- д- прибежать от какого-то начального, размытого достаточно вопроса, до прямо уже конкретики, там, не знаю, сколько спринтов, да, если мы говорим о спринтах, э- там, недельных, вот, mm-hmm. не знаю, за месяц,
1: за-, за два месяца или за две недели. Ну, смотри, в Skyeng у нас типичное исследование такое, довольно большое, занимало месяц, вот, то есть там команда из нескольких человек, примерно месяц, сейчас, в скейнге я сказал, да, сейчас в агентстве мы в основном подписываем контракты на там 2 плюс месяца, ну там, в последнее время в основном на 3 месяца, uh-huh. вот, там просто как бы скоп больше там и, допустим, рынок поиследовать, и конкурентов, и еще инвест-прессу подготовить, вот, еще там с сотрудниками конкурентов пообщаться. То есть там просто скоу больше, поэтому типичное такое там, ну, 2-3 месяца. Вот. Ну и плюс какие-то, понятно, поддержка потом на, там, на какой-то рекурентной основе. Ну, то есть проектная часть где-то 2-3 месяца. Ага, Ну
0: понятно, в Skyeng, я так понимаю, у вас еще был а, И вы уже лучше знали Продукт компании изнутри Уже как бы поработав И я так понимаю, что тоже опять же Какая-то уже есть база знаний И вам меньше нужно тратить Вам же еще нужно заказчика исследовать
1: В этом смысле да, это не сказать, что там лишние месяц или два а, По времени а, Это там просто недельку скорее там Недельку на въезд В любом случае, ты пока начинаешь что-то ресерчать Ты и цены сдаешь, и заодно сам разбираешься Скорее в Skyeng мы просто не мыслили какими-то прям контрактами, то есть мы, короче, не так крупно били куски, вот, и отдельная такая нормально понятная часть примерно месяц занимала. Вообще, может быть, давай чуть структурности, как бы какой-то по полочкам, чтобы услышать или все разложить, чуть про хронологию расскажу нашего отдела. Пришел я вообще в Skyeng, кстати, почти ровно три года назад, 13 августа 2018 года. Сперва как продукт, там какие-то проекты поделал, запускал в Бразилию, участвовал в запуске Китая. Параллельно с этим вот меня попросили собрать и делать исследований. Вначале это была команда из трех, кажется, человек, которая работала, ну как конвейер. Есть входящие задачи, мы их как-то скорят по какому-то шаблону, уточняют детали, кладут в бэклог и потом с бэклога сверху достают и берут в работу. Прям такая. Такая прям штука, чисто на входящие задачи. Китай закрылся у нас в середине 2019 года. Я переключился на отдел и начал делать что-то типа э, отдела стратегия. Вот. Тогда у нас уже тогда мы отказались от кучи мелких задачек. Там э, брали только крупные блоки, там э, какие-то крупные исследования, в основном там, от фаундеров или си-левела. Вот. То есть переключились на реально стратегические задачи. Они уже начали занимать там, 2-3 месяца, то есть там, на квартал, примерно по два проекта на человека. Куча разной активности было. В конце 19-го, например, у нас был большой такой проект «Скоринг новых направлений». То есть топы собрали список идей того, что разные люди хотели бы запустить. Например, 10 или 15 разных проектов. В основном выход на новые рынки какие-то. И мы вот, задача от коммерческого директора была отскорить эти направления, прям рассчитать объем рынка, на котором он будет работать, потенциальную нашу долю, вероятность успешно зайти туда, там, Соответственно, те, кто предлагал идеи этих юнитов, они там со своей стороны рассчитали бюджет, соответственно, расходную часть. И в итоге мы делали скоринг такой, ну, по сути, NPV какой-то в упрощенном виде считали. То есть, там, доходы на расходы. То есть, какую потенциальную прибыль там в 2025 году мы покупаем за вот такие инвестиции в этом году. И, по сути, мы помогли распределить инвестиции без деф бюджета ну, по сути, распределить без деф бюджет на 2020 год. Чем мы занимались? Глобально у нас вырисовалось два трека работы. Первый – это, ну, собственно, стратегия, такой анализ рынков, какие-то куски составления модели роста, то есть какой последовательность, куда Skyeng будет выходить. Такая чисто стратегическая штука. А вторая часть – это помощь в запуске новых направлений. Например, мы там исследовали рынок профобучения для взрослых. Вот, и Scant начал запускать вот это SkyPro, и, соответственно, кто-то выделился там, кто на, уже в команде проекта помогает в запуске там, со стороны ресерча. Вот, также мы на карантине тетрадь SkySmart запускали, то есть несколько человек с команды выделились срочно там, и на ежедневной основе вместе с командой что-то ресечили, давали фидбэк, то есть помогали быстрее найти MVP. Вот, такие два трека вырисовались, но где-то к середину 2020 года мы уже... Мы какие-то стратегические вопросы как будто по большей части закрыли. Ну, по, по крайней мере, по исследованию рынков все было понятно на пару лет. И надо было уже сфокусироваться на дуинге. Типа, планированием занялись, надо дуить, запускать эти направления. Поэтому ресерчеры как-то... Мы в итоге распределили их по вертикалям, чтобы они внутри вертикали и помогали запускать новые проекты. Вот. А я тогда переключился на там, историю с... ну Типа инвестор relations, и вот там последующий отдел стратегии. Вот, то есть вот такая история жизни отдела Market Research была. Сейчас ресерчеры стоят в вертикалях, у нас появился отдел стратегии, ну и как бы в некотором смысле это возрождается заново сейчас, то есть в отделе стратегии снова задача там, по исследованию рынков, но уже там больше на международку сфокусированных, снова там э, просчет нашей потенциальной доли, куда лучше идти и так далее.
0: Вот смотри, вот э, получилось, что есть какие-то у отдела исследований, какие-то KPI. Вот это супер интересный момент. А как вот считается KPI? Поясню вопрос. Вот вы сделали какое-то исследование. Предположим, оно показало, на этот рынок классный, мы на него выходим. Через... Кто-то на него выходит, то есть какие-то другие люди, другие uh-huh. продукты. И они налажали. И типа выше неудачно. Uh-huh. И вот шишки, они повалятся на продуктов или на вас, или на всех сразу? Или как вообще тогда измерять KPI отдела исследований?
1: Ну, слушай, тут вот, да, правильный вопрос, то есть мы ресерчеры очень далеки от конечных денег, вот, поэтому очень сложно какие-то KPI делать, у нас скорее там, ну, не знаю, имитация KPI, я бы сказал, была, вот, то есть мы просто договаривались о каком-то составляли план на квартал и Старались формулировать проекты не в терминах там сделать то, исследовать то, а в терминах, там, дефинично в done, То есть, э, в итоге, э, не знаю, проект там успешно запущен, на этом рынке растет. Если, или там, э, проект там, не знаю, даже по-тупому, там, 10 э, идей в бэклок, которые взяты в работу. Вот, что Юнит их принял, что да, мы там будем это исследовать. Вот, что же еще у нас было? Ну да, то есть мы, когда помогали каким-то юнитам в исследовании рынка, там продуктам, направлением, э, как бы наш KPI был в том, чтобы ну, наши исследования, можно сказать, были взяты в работу. То есть там же конвейер такой, что ты делаешь исследование, потом оно берется, не знаю, в тест какой-то, в проверку, можно сказать, на бою. Там либо попытка запуска продукта, либо просто там какие-то бэклог идей. И нам хотя бы важно было, чтобы ну, идеи перешли на следующий этап этого конвейера. То есть не конечная цель, что уже там компания прибыль, выручку получила с этого направления, хотя бы, чтобы это начало использоваться. А
0: насколько часто...
1: Ну и еще, и банально, на самом деле, удовлетворенность. То есть в таких э отделах, то есть мы в некотором смысле сервисный отдел, то есть к нам обращаются за помощью, и не KPI, но и там средства измерения, нашей работы, это просто фидбэк, то есть оценка заказчика в Skyeng. Вот еще
0: один какой-то понятный мне пласт именно касательно исследований, это действительно презентации инвесторам, потому что там действительно есть чаще всего или слайд, или там несколько слайдов, или какой-то кусок питча, который четко посвящен именно исследованию рынка. На твой взгляд, Насколько, опять же, эта история э, важна-сважна, нужно ли для этого, там, э, опять же, делать свой отдел или проще там, нанять агентство, или там, э, тот человек, который запускает там, условный стартап, э, ему лучше самому погрузиться один раз и типа, научиться исследованию рынка.
1: Смотри, вот получается, что все зависит от какой-то стадии развития компании. А, ну, и от размера в том числе. То есть, когда ты, допустим, у тебя вообще нет компании, тебе э, и ты хочешь там запускать продукт, вот э, тут здесь нужен такой маркет-ресерч самостоятельный, поисследовать вообще рынок, конкуренцию и решить, а надо ли, правда, запускать продукт, или у тебя там нет шансов, или рынок маленький и ты там, не знаю, 10 тысяч рублей в месяц будешь получать, или там экономика у тебя не сойдется, вот. То есть, какой-то ресерч стартовый для того, чтобы принять решение, надо ли выходить, вот. Потом другая стадия, когда у тебя уже там, не знаю, какого-то размера компании есть, ты привлекаешь инвесторов. Вот этот трек, наверное, там при любом э, размере компании э, работает. То есть и при маленькой, и при большой тебе там, у тебя там есть слайды, тупо хотя бы про рынок и про конкуренцию, и чтобы сделать эти слайды, и они там были не из головы, тебе надо чуть пересечить. Вот, когда компании маленькие, в основном все это делают фаундеры, на большом размере уже понятно, ты можешь это кому-то делегировать. Вот. И, кажется, третье, третий use case это, когда у тебя уже крупная компания, вот типа SkyEng, и ты там, по определенному рынку хочешь понимать, ну, не знаю, полочку некую, на какой, на какой размер ты сможешь выйти. Вот как, до такого размера SkyEng вырастет в России чисто там на английском языке. И когда ты понимаешь, ну, и это помогает спланировать стратегию роста. Такие смотрим, ага, в английском объем такой, мы там вот через столько-то подойдем к нему, а чтобы поддержать скорость роста, нам заранее надо, например, еще в детей выйти, в детское направление. Или вот в, де, в детей мы вышли там в английский то там уже много лет назад, пару лет назад или уже три года назад, вышли также в математику, чтобы поддержать скорость роста детей. То есть на большом размере э, э, это важно для, ну, для понимания, сколько еще ты можешь съесть с этого рынка, сколько при, выручки будет. Ну, короче, некую динамику роста выручки, чтобы спрогнозировать. И вот тут тоже такой момент.
0: По твоему э, опыту, во-первых, я правильно понимаю, что вообще исследование рынка, наука неточная. Ну, то есть точно, это я думаю, что вообще возможно, насколько... Я бы сказал,
1: что, типа, она должна использовать математические методы. То есть это э, должна быть дата-дриван. Это точно дата driven исследование. То есть, когда там какие-то экспертные оценки, или мне кажется, там рынок большой, вот этого надо максимально избегать. То есть, у нас там, во всех формулах каждая цифра, она не взята из головы, а хотя бы на что-то опирается. Вот. Другое дело, что да, сам результат, он зачастую очень неточный. Вот. То есть, там погрешность в 50%, это в общем-то нормально. И компания нормально, значит, там рынок, ну, миллиард-полтора миллиард полтора Скорее вопрос сравнения, это рынок миллиард или 10 миллиардов.
0: И вот смотри, когда ты, предположим, как агентство, какой-нибудь возьмем абстрактный случай, ну вот как ты себе это представляешь: тебе приходит какой-то стартап, говорит: mm. Миш, слушай, мне надо посчитать долю рынка, вот, потенциальную, то есть, сколько мы можем с нашим супер стартапом захватить. И мне еще нужно презентацию для инвестора.
1: Mm-hmm. Вот
0: в твоих рекомендациях, как агентство слайд uh, для инвестора и то что ты скажешь конкретному стартапу будет сильно отличаться или нет то есть ну как бы понятно что тут есть всегда есть допуск в, как бы оно туда сюда плюс минус инвестору возможно нужно чуть другие цифры показать для там, результативности продажи стартапа насколько это вообще может отличаться то что и то что вроде как хочет показать инвестору хочется показать uh-huh. и то что ты скажешь ему слушай, реально вот тут вот такой рынок вот, вот вообще, может быть, какие-то случаи слышал об этом Вот оно, или, или вот прям по чесноку ну один, нет, в один вот убить.
1: Не было у меня такого опыта, чтобы именно объемы рынков Разные показывались, типа внутри и снаружи да. Скорее, типа, может, могут быть разные, типа, внутренняя какая-то Пессимистичная стратегия роста компании на этом рынке ага. И внешняя какая-то оптимистичная для инвестора Вот это, ну это как бы у всех компаний так есть а про рынок я такого не видел. Ну, как на своем опыте такого не было, чтобы мы как рынок завышали.
0: Ну, значит, получается такая погрешность в сторону. То есть инвестору показывается погрешность в одну сторону, а там для компании на всякий случай мы показываем еще и погрешность в другую. Потому что, я так понимаю, там условность SkyN, когда он запускает, он хочет максимально какие-то точные данные, потому что они сейчас они же же и будет эти деньги тратить. Вот, когда там мы идем к инвестору, ну, наверное, все-таки задача попытаться показать более оптимистичную. Правильно
1: я понимаю стратегию? То есть мы, когда там анализируем рынок, у нас нет такого. что А этот анализ, для, анализ для, инв... для инвестора рынка: мы просто анализируем рынок, исследуем, считаем объем рынка. Другое дело, что потом может быть отдельная задача подготовка инвест-пакета. Вот, и там мы берем данные по анализу рынков, по анализу конкурентов, какой-то трекшн компании, и все. Там, ну, и в некотором смысле собираем такую историю, storyline такой презентации, что э, вот такая вот у нас ситуация, вот такая вот классная компания, у нее вот такие вот ожидания, и ты должен э, на основе каких-то данных доказать реалистичность э, ожиданий компании по такому росту. Вот, что она там сильнее конкурентов по этому, поэтому, поэтому, поэтому на рынке вот рынок будет расти потому-то, потому-то, доля будет расти потому-то, потому-то. Вот, Ну, как-то так
0: Вот смотри, мы разделили Что есть там, условно, фаундер Который только кто стартует Начинает какое-то свое дело И готовит Ну, хотя бы понять, выходить, не выходить Потом он что-то показывает для инвестора uh-huh. И в какой-то момент У вот этого Фаундера, основателя Или, может быть, уже там у него есть SEO и так далее, возникает вопрос Может нам исследование рынка-то заказать У кого-то но вот на твой взгляд, во-первых, сколько стоит исследование рынка, ну то есть, чтобы оно уже, вот, чтобы мы предположим исследование рынка под как раз под, потом презентацию для инвесторов, да, чтобы реальные данные хотим посчитать, на выходе потом в конечном счете будет вот этот красивый слайдик там, сом, сэм, сом, uh-huh. сом. Вот. и э, ск- сколько это может стоить, и на твой взгляд, вот с какого момента имеет смысл вот уже реально обращаться к э, таким ребятам, как вот то, что вы делаете. А когда еще рано? Ну типа кому еще стоит, кому уже стоит, а кому еще? Рано?
1: Но я считаю, что в любом случае всегда нужно делать какую-то первую прикидку самостоятельно, вот. Ну как минимум просто в интересах компании, чтобы ты мог оценить своего исполнителя, там агентство ты заказываешь или там, не знаю, у упрощенчера ты как фаундер обычно должен уметь сам по быстренькому там за часик прикинуть что-то там погуглить, не знаю, может готовые исследования, может там какие-то драйверы, из которых рассчитываешь, ну, кажется, что это упражнение фаундер должен быть в силах сам сделать, всегда, вот, когда обращаться к агентству, ну, смотри, вот как мы видим, когда к нам обращаются, когда, например, сильно там увязли, в операционке, допустим, по России, но при этом хотят и происследовать рынок США. То есть не можешь выделить достаточно времени и фокуса внимания на новое направление, потому что у тебя текущее, там мысль развивается, допустим, или там много вопросов, где тебя привлекает, или команда еще там недостаточно большая, чтобы половину дел делегировать. А новым рынком в него же реально нужно вкладывать время и как бы внимание, осознанность какую-то, Иначе, ну, сложно. Вот, в этом случае нас привлекаются, когда времени не хватает. Потом, вот, анализ рынка, такая задача, ее, как бы, кому, кому внутри компании, вот, можно делегировать, там, ресерчеру в маркетинге? Ну, кажется, что можно, там, по анализу конкурентов, допустим, но, опять же, кажется, в маркетинге чаще вот такие ресерчеры, они тактические. Вот, а что-то такое стратегическое вряд ли он сможет сделать аналитики. Но аналитики, они там как раз-таки проточные цифры. И им может быть очень сложно такие делать такие прикидки. Mm-hmm. Вот. А, искать данные, гуглить. Вот. Они скорее там вот про работу с данными уже внутри. Ну, короче, кажется, что нету таких людей, которым можно полностью задачу по ресечу посвятить. Потому что тут же... И придумать какую-то методику надо и найти данные, там, что-то ручками поделать, что-то посчитать, там, может, с кем-то пообщаться надо, с экспертом, вот, потом все еще это надо проанализировать, сделать выводы, какие-то call-to-action, вот, то есть у нас там преимущество то что мы специализируем, у нас там есть уже набор разных инструментов, которыми мы пользуемся, есть какие-то понимания стандартных методик, там, что лучше работает, что хуже, и, к минимум, мы просто меньше времени потратим, чем человек, который впервые будет это делать внутри компании. Как бы ответить на вопрос, когда нужно обращаться. Но вот в нашем случае это, это грубо оцениваю, что это компании с выручкой там, не знаю от 100 миллионов до миллиарда рублей сейчас. Может это просто э, как бы искажение того круга общения, который у меня есть.
0: 100 миллионов в год
1: или нет? В год, в год. Может это искажение того круга общения. То есть мы сейчас Чисто на моем каком-то нетворкинге работаем несколько там, полгода. То есть привлечение трафика еще не включали. Так что не знаю, там средние, среднего по рынку. Это если говорить про агентство. Я вот так переключаюсь между SkyNo и агентством. Okay. Смотри, наверное, наверное, о, частая ситуация, да, когда компания привлекает инвестиции. То есть а, у нее там назревает на масштабе полугода привлечение раунда. Может быть, уже там не сит раунда какого-то. Я не знаю, вот нумерация A-раунда.
0: Следующий, да? да, да, да. Ну, типа,
1: какой-то очередной раунд, там, не совсем уж ангельский, вот, где там нужно посерьезнее подготовиться, где инвесторы уже там профессиональные будут там спрашивать про рынок подробнее, вот, в этом случае сразу и презу, и конкурентов происследовать. Как-то так. Потом другой случай, когда есть какие-то проблемы, например, там, не знаю, там у одного клиента в конце года 20 упали конверсия и что-то не восстанавливается, и привлечение клиентов ухудшилось, и вот хотим поискать разные по сути идеи, чем это можно полечить, конкурентов там поисследовать, клиентов рассмотреть и так далее. Вот. То есть когда у компании какие-то такие значительные проекты стратегические запускаются, и она уже довольно крупная, имеет смысл привлечь агентство, то есть она там незначительную долю от команды проекта внутреннюю можно занимать.
0: Хорошо, ты говорил много о уже каком-то сложившемся наборе инструментов. И здесь у меня как бы два таких хотелось бы узнать, таких стека, если можно выразиться. Это какой-то технологический стек ресерчера, то есть там условно Excel, там, Google Docs, и, знаю, PowerPoint и так далее. То есть условно, какими инструментами это раз. А второе, какие может быть ключевые сервисы. Там, я не знаю, сам я недавно узнал там, вернее, подробно там, использовать там, SimilarWeb, Web, где можно посмотреть конкурентов, там, не знаю, за честный бизнес, тот же самый, Profile mm-hmm. и так далее. Вот что ты назовешь из таких вот базовых, условно, опять же, можно ориентироваться, что. Сейчас тебя слушает какой-нибудь фаундер, который сейчас вот хотя бы ему сейчас нужно налепить базу. Ну, что что ему понимать? Вот. А может быть, это тебя слушает потенциальный человек, который хочет прям посвятить себя исследованиям рынка и там, стать маркет-ресерчем, позаняться уже прям серьезно. Вот. Какие основные инструменты, что он сейчас может понажимать, потыкать, что он хочет выучить?
1: Ну, это реально звучит забавно. Самое... Основной это Google. вот ты, у тебя есть какой-то вопрос, просто возьми и погугли его, и чаще, чем в половине случаев, ответ находится просто в гугле, там в первых строчках, вот, то есть там же тебе и инструменты попадут, но ты не знаешь, чем посмотреть, загугли типа анализ конкурентов, или типа как узнать трафик конкурентов, то есть в общем случае, если ты не знаешь конкретный инструмент, загугли свою проблему, и гугл тебе подскажет, как ее решать, вот, там я не знаю, собесил много ребят в последнее время из вышки, и им как-то настроили, типа, набор инструментов, они там идут, в какие-то отчеты лезут, там, не знаю, какие-то тоже налоговые что-то пробивают, когда там он, надо проанализировать конкурентов, и при этом не гуглят просто там вопрос, там, компания выручка, они не гуглят, а половина информации просто есть в статьях фаундеров, они там на интервью или в каких-то там рейтингах называют нас, выручка такая. Вот. И, и, и я, я к тому, что базово все-таки, основное это Google. да. Дальше уже э, от э, кейсов идет. То есть если ты анализируешь именно рынок, э, ну мы вот начинаем с чего? Мы сперва ищем готовые исследования. Тут как бы конкретного источника не, подхо- не подскажу, для каждой сферы он, они там свои, но даже для языковой разные ну, например для россии вот есть исследование нетологии классная там да. там для других наверное какие-то свои основные исследования есть вот сперва ищем что-то готовое не находится да даже если не находится мы все равно перепроверяем своими методами мы понимаем что рынок там можно посчитать как то например от компании до да, список компаний сложить их выручку. или там от э, клиентов, там сколько потенциально, там, не знаю, занимается английским, умножить на стоимость, вот это вот все. Там сверху, снизу вот эти вот все способы. Может там, не знаю, от, вот есть supply и demand, да, э, типа supply в случае английского, это там учителя английского, ну вообще преподаватели. Supply demand. Supply, но это вот термины, я вот не знаю. Э, э, ну, тот, кто, когда услуга предоставляется каким-то э, профессионалам, то есть вот в обучении это там учителя. Там, а. В психотерапии это психолог, например. Ага. да. Может там рынок психотерапии через психологов оценивать. Вот сколько психологов в стране, какая средняя зарплата перемножил. Вот тебе рынок психотерапии плюс-минус. Понял. Понял. Вот. Это что я сказал? Что мы, чтобы посчитать, гуглим данные о каких-то драйверах. То есть часто, может быть, твоего рынка там нету данных. Вот, но ну, не знаю, рынок подработки, рынок работы для геймеров. Например, мы исследовали, а, такого исследования в мире вообще не было, а мы именно мировой рынок исследовали, но мы а, могли найти сколько там есть геймеров, какие вообще есть стримы, там, не знаю, турниры, или а, стриминг, или там, не знаю, что-то еще, коучинг. Нет вот да, Готовых, ну, как бы такого запроса у мира не было, видимо, поэтому готовых не было, вот мы там, кажется, первое такое сделали. <сёк> вот. То есть ты какие-то драйверы ищешь, с какими-то драйверами обычно попроще. Такие более-менее стандартные параметры. Вот. И рассчитываешь сам. Потом трек... Очень классно. это общение с экспертами. Эксперты зачастую там конкуренты. Вот мы в Skyeng для себя это в двадцатом году во втором квартале открыли. Мы до этого, ну считай, кабинетными чисто исследованиями занимались. А тут начали общаться с конкурентами и капец. Там в некоторых проектах 80% всей информации, там всех решений, которые были приняты, обеспечены были вот именно этим треком общения э, с внешним миром. Вот... Что я проговорил? То есть это в общем, в общих чертах, как мы ресерчим. Ну и потом, понятно, это все плавно перетекает в, в сам запуск. То есть вот на ресерчале команда начинает уже там что-то запускать, и сам этот запуск тоже в некотором смысле и есть ресерч. То есть ты заливаешь первый трав на какие-то креативы, смотришь, там какой отклик. Ты же тоже в некотором смысле исследуешь. То есть весь продакт-менеджмент построен на вот этих, на итерациях, на исследовании реального спроса и там каких-то дальнейших решений.
0: Типа, совпадает, не совпадает с конкурентами. Конкурент сказал, там, цена клиента такая, вы запустили первый тракт. Ну, типа Ну, того, да-да-да, хотя бы.
1: Подтверждаются ли твои ожидания. Вот. Но это я там в общих чертах какую-то подходы рассказал. Про конкретные инструменты. Ну да, вот то, что ты перечислил по России, всякие штуки по выручке, это РУСПРОФАЙЛ и прочие, там что-то лист какой-то, СБИС, а, какие еще самое стандартное это не сбиса
0: как сайте, вот это за честный бизнес я почему-то не я что-то я не кто-то подсказал он, он тоже сам он показывает mm-hmm. Вводишь ИНН и это самое и погнали ну да там.
1: короче вот группа сайтов которые там по ннн показывают официальные данные но понятно что официальным там э, в половине случаев там не стоит верить или там нижняя граница вот потому что там может быть группа компаний у тебя там ну понятно да вот ну там в половине кейсов это нормально такой способ хотя бы прикинуть что-то. Что еще? Ну, конечно, гуглить интервью фаундеров, вот реально очень много информации, вот во всяких интервью фаундеров или C-левела в интернете, там и по России, и по миру. Вот, там там по технологическим компаниям на тех кранчах, кто не привлекает инвестиции, и сразу тебе в статье еще и сколько у них клиентов, какой рост, какая выручка. Очень много рассказывают. Далее. Какие интересные инструменты. Ну, понятно, есть всякие статистические штуки, то есть в России там Ростат, не знаю, есть World Bank, статиста, кстати, по миру очень клевый инструмент по поиску каких-то данных. Что-то я на память не помню, у меня вот есть там табличка, слайдик я даже на каком-то, для какой-то конференции делал, где список разных источников публиковал. Вот. Ну, короче, есть большая группа источников, где просто статистические данные по разным там регионам, вот, далее, что касается исследования маркетинга каналов конкурентов, это вот, да, SimilarWeb, Simrush, Rush Analytics, вот, кто там больше фокус на трафик, кто там на поисковые слова. Вот, очень крутые инструмент, Ребята, вот есть метрика, метрика-бот, можешь загуглить просто в телеге метрика, э, тоже собирают э, очень в удобном виде данные, и еще дополнительно какие-то инсайты дают компаниям. Вот, такими инструментами пользуемся. Ну и дальше закапываемся там в каждый канал по отдельности. Что еще такого есть? iPod, по-моему, это по ТВ-компаниям, там для Америки мы использовали... Айспот – это все про ТВ-рекламу. Ну, какие-то еще есть. Ну, понятно, кранчбейс мы используем, даже купили, потому что очень полезно анализировать сделки, инвестиции, вообще список компаний, контакты оттуда. Кранчбейс – это база? Ну, как? Я не знаю, как это терминологически назвать. То есть на кранче есть все, ну, большинство компаний мира, и там какая-то информация о них. Сколько они инвестиций подняли, когда, а, инвестиции. кто инвесторы. Да, это скорее инструмент для инвесторской какой-то аналитики. Вот. Ну, вот там при анализе рынка очень полезно Или, например, инвестпрезу мы собираем, мы хотим прикинуть вообще какие мультипликаторы. Вот, взяли, погуглили по Scranchы, ну, повыгружали разные там сделки, оценили мультипликатор там, для разных Гео. Вот там. И какую-то прикидку внутреннюю для себя уже сделали.
0: Кстати, ох... вот чтобы на, на, на твой взгляд, прикидка была адекватной вот даже вот с этим примером по мультипликаторам. Сколько нормальным ты считаешь проанализировать конкурентов? Не знаю, 3, 5, 10, понятно, рынки разные, но все равно, я думаю, есть какое-то число, после которого уже бессмысленно, да, и есть какое-то минимальное, которое, ну, совсем...
1: Не, видишь, просто когда с кранчем работаешь, там же нет ограничений, ты просто выгружаешь там лист, там, тысячу-две тысячи компаний, тебе какая разница, сколько их? То есть в этом случае не надо... Зачастую ручками прям много работать, ага. поэтому как бы пофиг, сколько, сколько найдется, столько и бери. То есть, когда есть вот. точные
0: данные, а там данные да. точные, то в принципе можно уже как-то агрегировать
1: это. Да, скорее, когда ты не работаешь отдельно ручками по каждому отдельному случаю. А вот так ну, просто Excel большие данные обрабатываешь, тебе наоборот, чем больше, тем лучше. Вот, что можно там в разных разрезах посмотреть. Вот другое дело, что когда ты там, не знаю, продукты компании анализируешь, тебе в каждую нужно закопаться, зайти на сайт, посмотреть, выписать. Там есть B2B, например, он B2C, B2B, он, не знаю, там вот в оттехе мы анализируем, там а, индивидуальные уроки или групповые, или там предзаписанные видео, или вообще это self-study, апка. Вот все это исследовать довольно долго, и тут, ну, обычно какой-то, не знаю, топ-10, топ-20 компаний. Ну, на самом деле 20-30 компаний. Этом в, в, в интересном нам сегменте. То смотрим. Есть
0: 20 уже более-менее хватит. Ну, видишь, ты берешь
1: пол... по рейтингу самых крупных, да. Вот тебе же самых крупных всегда интересно. Если нет выручки, в valuation. Нет valuation, смотришь объем инвестиций, кто Что поднял. Ну, оценка компании, а. стоимость компании. Вот. То есть мы составляем такие таблички, сперва там выгружаем дофига компаний, ищем... Ну, довольно быстро гуглис, там, не знаю, выручка, оценка компании, объем инвестиций. Объем инвестиций просто в кранчбейсе есть. Там выручка тоже estimate ревеню от до обычно есть. Вот так заполняешь, там сортируешь уже по размеру и в следующей итерации уже детальнее анализируешь. То есть очень часто в ресерчах такая циклическая работа. Ты сперва грубо что-то сделал, там, приоритизировал, дальше уже детальнее, там, самых интересных посмотрел.
0: А, и вот когда ты начинаешь исследовать уже какую-то конкретику. Твой там основной инструмент это Excel.
1: Ну да, ну Google, Google spreadsheets, да. Никогда офлайновыми не пользуемся, только онлайновыми. Потому что я вообще на собесах прям, прям прописываю в тестах только онлайновый инструмент. Ну, как бы надо уже от, отвыкать. Ключевое. Ну, не только экономик, просто совместное использование. То есть, мы сейчас, у меня команда вся удаленная. Вот. И, и клиенты всегда удаленные. То есть нет смысла никакого использовать офлайновые какие-то инструменты, XLS. обычный Excel, и потом за, за, заливать на диск. Ну, типа. XLS, это вообще версия
0: 1388, final 2. Вот. Final
1: 22, да, типичная. Сколько у меня этих final было?
0: Ясно. А кроме Excel, не знаю, вот имеет ли смысл. Google
1: презентация.
0: Ага. А кстати, да. То есть тоже не PowerPoint уже. Конечно, нет, вообще ничего.
1: Нет, нет, надо забыть. А еще там чуть-чуть разные функции. Типа люди, ой, я не помню эти функции. Все, сразу надо учиться на, на Гугловске. Это вот, мне кажется, я не знаю кто. Таких чуть-чуть устаревших компаниях мода на Excel. Он, конечно, кажется более функциональный. Там посложнее, как будто бы. Э, там, не знаю, там разные, как бы, когда гистограммы какие-то прикольные надо строить или как-то подгонять, я тоже залезаю в обычный Excel, вот. Но это как бы частный случай, основная работа там. А еще Google Excel прикольный тем, что в нем реально можно CRM-ки строить, ну типа Skyend сколько-то лет существовал, по сути, на CRM-ке из Google Doc'ов, из Google доков. То есть там же ты можешь интеграции настроить, какие-то скрипты написать, вот. Новые проекты мы там, я, по крайней мере, Бразилию запускал чисто на Excel-ках. Вот, то есть ты, не знаю, ЛенДос сделаешь там на тильде, там через запер, или просто даже интеграция тильды сразу с Excel, тебе падают лиды, в другую Excel у тебя падает уже там, не знаю, там СЛЗ работает она у тебя как, ну, CRM, CRM-ка считай, в отдельной вкладке уже оплативший клиент, ты отслеживаешь, кому когда там надо урок провести, там расписание, короче, реально функциональность бесконечная. Если еще прошарить реально все, что может Google, Excel, тебе, кажется, вообще ничего не понадобится. Там любой таск tracker, все можно сделать. Конечно, там для некоторых штук надо извратиться, вот, чтобы оно было удобно. Но глобально Google, Excel, типа, основное, что надо изучать, мне кажется, для... для... Вот да, потому что сейчас, если брать э, тех же там аналитиков
0: данных, которые безумно тоже хайпуют сейчас, они э, там считаются, ну, Excel как бы нормально, базу изучили, все, дальше погнали, дальше обязательно уже SQL. А у тебя уже таких задач нет, когда нужно прям SQL запросы делать и так далее,
1: то есть оно уже, уже слишком будет. Ну нет, ну, да, у нас такого нет, потому что SQL он нужен, когда, когда у тебя уже база данных есть, да, она есть, но ну, очевидно, у компании, которая начала работать, данные собирать. А мы же часто ресерчим какие-то... Ну, мы вообще смотрим не внутрь компании, а вовне. Вот. И какой-то базы данных там нету. Ну,
0: а типа... excel хватает, то есть его не разрывает на куски по количеству да, такого... данных для ресерча.
1: Такого... Да, не было у нас. Не разрывает. Ну, может, в каких-то проектах там бывают большие данные. Но в основном, когда ты парсишь что-то, ты можешь парсить там, ну, вот, Спарси миллион вакансий с хатхантера, например. Сколько там ограничений? Миллион сто, по-моему, строк в Excel или типа того. Вот. Если ты миллион двести вакансий спарсил, уже не поместится, наверное. Ну, в этом случае ты условно фрилансера проще нанять, чем самому... Но у меня не было таких кейсов. Вот. Другое дело, что у меня ресерчеры некоторые были с уклоном в аналитику, и они там в этом шарили. На самом деле в Skyeng кто-то пошел развиваться там не по треку ресерчера, а по треку аналитика. Вот, и отлично себя чувствуют.
0: Ну, им уже понадобилось э, лезть в SQL. И ну да, уже...
1: но они до этого уже когда-то это изучили, там, для себя. Ну, да, в ресерче у нас не получается, не появляется таких прям супер больших данных, чтобы э, нужно было SQL пользоваться. Вот Python вообще отлично. А вот, кстати, да, Python. Да. А uh, Python, Какого ну, парсеры писать. Вот. Кто-то нам. Ну, вот парень у нас есть, который там написал парсер, и там он парсит Headhunter, например, для там сайты конкурентов. А потом... И парсит в Excel. Конечно. Не, я не знаю, кстати, я не знаю, куда он парсит, но загружает он мне в Google, в Google да, таблицы всегда. А потом этим же питоном он там сделал модельку, вот мы там исследуем э, рынки. Есть у нас проект, мы исследуем разные направления обучения, и там, для разных направлений можно собрать кучу данных. Там, и Данные с сайтов конкурентов, и данные с HeadHunter по вакансиям, по резюме, и Wordstat можно запихнуть, и еще что-нибудь, какую-то там экспертную оценку, я не знаю, и трафик, с, yeah, трафик с контекстной рекламы можно взять, вот. Короче, куча параметров, он просто загоняет их в модельку, там настраивает параметры, в Питоне написал, и все, там получается автоматический расчет, не надо там с, даже со сводными таблицами в Excel возиться, uh-huh. вот. Python в этом смысле очень удобный инструмент.
0: Ну, вот На твой взгляд, маркет-ресерч как какая-то отдельная профессия, она уже уже как бы назревает, возможно, и вообще на что может рассчитать человек, который, то, что ты рассказываешь, классно, интересно, хочу рынки исследовать, или же это все-таки какая-то история для агентств, или же это там, опять же, ты сказал, в Skyeng это какой-то, ребята уже встраиваются в вертикаль конкретных. Вот на твой взгляд, это прям отдельная какая-то уже специальность и там с отдельным каким-то понятным человек может там устроиться
1: и зарабатывать. Или это вот кусочек? Ну смотри, мне кажется, что все придет к тому, что это будет стандартная профессия. вот Сейчас скорее этого нету. То есть, я чувствую, люди уже там понимают, что такое маркет-ресерчер, но там в Хитхантере, если загуглить, там не так уж много вакансий маркет-ресерчера конкретно. Вот. Я думаю, что это как с продукт менеджментом Четыре года назад в России почти не было продуктов, сейчас там каждый второй у нас продукт менеджер Вот, маркет Research, может, не в таких масштабах будет, но тоже все идет к тому, что это как-то стандартизуется. Вот то есть вполне понятно, какие инструменты использовать, вполне понятно, какую пользу дает ресерч, то есть реально помогает тебе стратегию, или типа исследовать конкурента, там, принять решения какие-то по запуску новых продуктов, по распределению маркетингового бюджета, вот. Так что я думаю, это будет развиваться в сторону прям самостоятельной какой-то профессии.
0: Сколько вот может зарабатывать маркет-ресерч? Ну, на твое какое-то ощущение по вот текущему состоянию
1: вот этой всей IT-диджитал тусовки. Ну, смотри, я думаю, что джун это, не знаю, 40-70, как-то так. Вот. middle это уже, там, не знаю, 70-100, ну и там дальше уже там сеньоры, это все зависит уже от конкретно, в каких проектах они работают, там, насколько большую пользу дают, там, ну, уже сложнее. Там плюс. Вот. А, как-то так. Просто джуны, кажется, что, ну, под женам еще тут можно добавить, что в market research как будто бы нету какого-то э, специального образования. Ну для того, чтобы пойти в market research, как будто бы не обязательно иметь суперспециальное образование. То есть если посмотреть, даже курсов-то на самом деле по market research в России нету. То есть я когда э, делал курс вот э, с одной компанией, э, мы... Я пытался погуглить и ничего толком не нашел. То есть по конкретным вопросам одним. Например, по подготовке инвестпресс, по оценке, по оценке рынка есть там что-то от Free, А вообще каких-то нормальных структурированных курсов вообще нету. Про ресерчеров еще хотел сказать, про профиль. То есть у меня, когда я в Skyengi нанимал, вообще разный профиль ребят был. Кто-то э, был с опытом в консалтинге, с вот, бутиком, Кто-то был аналитиком, кто-то был вообще там просто методистом в Skyeng и там организатором каких-то мероприятий. То есть, с одной стороны, образование помогает тебе мыслить структу- структурнее, но нет такого, что вот, о, из вышки все классные маркет-ресерчеры, точно нет. А, с другой стороны, может ли там быть классный ресерчер из какого-то там, как будто бы не сильного ВУЗа, вполне себе, да, то есть вот в первую очередь от маркет-ресерчера мне нужно какое-то структурное мышление, потому что нам наша задача там структурировать, раскладывать по полочкам, вот там, уменьшать энтропию, надо, чтобы у человека в голове было поменьше энтропии, чтобы он был супер структурный, потом какая-то бизнесовость, что ли, понимание, в в широком смысле, что когда ты понимаешь, что вот тебе надо исследовать кучу всего. Вот это приоритетнее, это менее приоритетно. Mm-hmm. И там мыслить не задачками, что исследовать то, исследовать то, а мыслить от проблемы клиента. Клиенту надо расти. там Какие без практики есть у конкурентов, чтобы это переиспользовать? То есть мыслить от проблемы, от бизнес, бизнес-задачи, а нет задачи просто что-то поделать. Вот. И ну, всему... Все то, что использует маркет research, этому как будто бы не учат. Поэтому просто э, вот, приходится искать каких-то людей, которые ну, правильно мыслят, уже там налажено мышление так, что их можно обучать дальше маркет конкретным инструментам, и они сразу будут давать результат. То есть я, я просто подчеркну еще раз, что мне кажется забавным, что реально очень разный профиль ребят, которые там, приходили ко мне в маркет Research. вот, и или команда в итоге была такая довольно разношерстная, тот с сильными сторонами здесь, тот с сильными сторонами здесь, девочка там PHD по философии к нам пришла и отлично рисовала по Китаю, там, по международке, продук- продуктовую часть, вот.
0: Но если просуммировать, это все люди с каким-то структурным мышлением, да, то есть которые все-таки способны Понять, что на входе, что на выходе, как-то совместить с бизнес-процессами. И я еще услышал вот это самоорганизация, да, то есть типа, которая позволяет выбрать более важные задачи, более приоритетные, и понять, что зачем делать, что важнее.
1: Ну да, но это скорее какие-то скиллы, умения просто там правильно работать и структурировать свою работу, да, что вот этот принцип 28, 20% усилий, 80% результата, да, какая-то эффективность, ну как минимум даже гугли там можно с разной скоростью там можно там, короче, по-разному подходить к разным задачам.
0: А вот в твоем случае ты э, закончил Новосибирский государственный университет? Ну да, я поступил. По физике, причем, да. да. да вот я как, как ты докатился до этого?
1: Да. Сперва я вообще на физтех поступил, потом вернулся обратно в Новосип, там, по своей истории, закончил физику, ядерную физику, бакалавр, магистратуру бросил. Вот, поработал на коллайдере, том самом. Адронном. Да, ну я, короче, на коллайдер тогда посмотрел, чем занимается физикой даже международным. Может, я понял, что мне это не очень интересно. То есть, там, э, там не в укор науки, но мне было там неинтересно, не знаю, подгонять там разными графики и говорить, о, этот печок, это новая частица. Вот. Хотелось как-то ближе к жизни быть, э, там, не, не к реальности, конечно, но ближе к жизни. И чтобы результаты твои там приносили Результат твоей работы приносили пользу не через 50-100 лет, а вот там, образно, сразу, вот, быть ближе к результату, как-то наука, она, фундаментальная наука, она очень далека от, там, конечного применения, есть же цикл, там, фундаментальные, прикладные исследования, потом инженерия и э, бизнес, вот, и я в итоге из фундаментальной скакнул сразу в бизнес, пошел инженером-исследователем в компанию, которая умным домом занималась, вот, то есть там сперва инженером-исследователем был, потом стал проджектом, проджект-менеджером проекта по, ну, по созданию прибора, постановке там, на производство и потом по продажам его. Вот, Потом перешел там в финтех, был проджект-менеджером в IT и потом в Skyeng на продукт менеджера перешел. А по ощущениям, что-то из физики пригодилось? Ну, слушай, оно э, как минимум, вот, я не знаю, некая структурность, реально мышление uh-huh. э, супер пригождается. Вот Я часто вспоминаю матанализ, мне казалось, ну, типа, зачем он нужен на первом курсе, но он реально помогает тебе выработать вот такое мышление по, ну, как бы, непрерывной цепочке доказательств, чтобы ты не пропускал какой-то этап, а вот здесь, типа, ну, кажется, что вот это верно, вот там же, как бы, из точки А в точку Б ты, как бы, вот, не знаю, знаком равносильности переходишь, то есть доказательства какой-нибудь теоремы, вот, это очень помогает... Ну, в каком-то мышлении, в тех же расчетах, когда ты анализируешь рынок, у тебя там конечная цифра собирается каких-то множили каких-то каких-то предположений везде ты должен быть дата-дривен и не делать каких-то таких вот необоснованных, каких-то цифр не ставить. Вот. Ну, Основное, это, наверное, в части мышления
0: есть, умение мыслить определенным образом, так более структурно, более понятно. То есть какие-то инженерные истории. И я так понимаю, что для инженера абсолютно понятно умение гуглить. Ну, то есть, типа, надо найти что-то, мы берем, гуглим методичку.
1: Да, и гуглить, и считать вообще, ну, типа, бизнесы. Сейчас же вот эта вся тема про продукт-менеджмент, это, по сути, про дата-дриван. То, что там продукт он по сути просто должен дата-дривен, там, тесты запускать, оценивать юнит-экономику, считать там, не знаю, pl вот, то есть просто умение считать, вот, оно тоже пригождается, то есть это мне все время в сканге было полезно и на позиции продукта, и при запуске юнита, и, при, и в отделе исследований. Вообще, вот я же поначалу поучился в физтехе, очень много в бизнесе людей из физтех, он же там, даже слайсы им, что они там... И там в науку идут нобелевские лауреаты эти по графену. И в бизнес. ну, Основательская энга, по сути, физтех, тоже ведь в физтехе. Вот, так что, да, идите учиться на физику, потом пойдете в бизнес. А вот обучение бизнесу сразу, то есть ты там не математики, не физики учишься, а сразу бизнесу, я вот скептически, конечно, рассматриваю.
0: Слушай, ну ты же говоришь, много собесов, -э 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 это высшая школа экономики. Да ну, вот они что?
1: И... Они слабее физтехов в моем Слабее, случае, да? В твоем... Значительно. Для, для Значительно. А да. вот в чем? Ну, вот, вот я, когда прослабительствовал физтехов, я прям вывел такую штуку, типа, бесстрашие к сложностям. Типа, нет данных? Ну, окей, прикинем по трафику. Типа, нет там того-то? Ну, сделаем какую-нибудь модельку оценки. Uh-huh. Вот. Непонятно точная цифра, но мы от до, там, возьмем среднее по 10, там, какие-то параметрам. Короче, Реально, они там не боятся сложности, что чего-то нету, и такие, но ну, находят способы обойти ага. вот, к гору. А большинство других кандидатов, ну, типа, сталкивались с проблемой, и все, как перед стеной вставали. Ну, а это не нашлось. А по этой кампании цифры не нашлись. И все. Ага. И ты не попробовал их оценить, не попробовал что-то сделать, а вот как бы остановился, и все. Здесь ноль. Пусто. И Круто. Это...
0: Вот это да, вот это понятно.
1: То есть, это поразительно. Типа, мне, ну, на самом деле, вышка большая, вот, и очевидно, я там очень маленькую долю вообще студентов собесил, мне говорили, что там есть несколько там сильных факультетов, я уже не, всп... не помню, какие, вот, может, я просто не те факультеты собесил, Но в целом, вот, ну, типа, на небольшой выборке физтехов из трех человек разница соразительная. То есть, вот. именно вот
0: это инженерное мышление и вот этот поиск, поиск цифр любыми доступными способами.
1: Ну, даже не цифр просто, ответов на вопросы. А, да, ответов
0: на вопрос. Потому что когда цифр нет, нужно найти да, способы да, да. их Как-нибудь.
1: прикинуть. Да. Вот, в этом смысле я сейчас следующий найм буду, конечно, фокусироваться на физтехов. В первую очередь. Постараюсь побольше физтехов набрать.
0: Супер. Ну и напоследок, вот э, можешь какое-то сказать напутствие вот этому фистеховцу, который хочет э, перейти в такую, знаешь, более бизнесовую историю? Вот что ему? Куда ему посмотреть, что ему почитать? То есть, да, вот он разбирается, хорошо умеет считать, он там, не знаю, какую-нибудь олимпиаду выиграл, mm-hmm. и он себя ощущает вот именно таким. Но вот манит его в бизнес, манит его вот какие-то, именно делать что-то такое ä, понятное, действительно, с более быстрым результатом, ä, и применить при этом какие-то свои навыки. Mm-hmm. Вот что ему, может быть, не знаю, почитать? посмотреть, чем, на твой взгляд, вдохновиться, э, что поизучать, ну, кроме Google таблиц.
1: Блин, тут ты сказал так, столько всего можно, конечно, сказать разного. Но мне кажется, у всех как раз не будет тут проблем, я остальным лучше расскажу, что можно сделать. Ну, можно, например, если ты там, опять же, физик какой-то, ты можешь пойти там инженером работать или по каким-то... Задачам твоего профиля, но в бизнесовую компанию. Вот так я пошел в компанию, которая умным домом занимается. Можно там, я не знаю, абстракт какие-нибудь Samsung, а-ля пойти. Вот. У Samsung какой-то очень классный вроде отдел исследований есть. Вот. есть. Можно по твоему профилю
0: истину инженером в ту компанию, которая еще хороша в бизнесе.
1: Правильно? Ну, не хороша, а которая просто коммерческая компания. Например, коммерческая. Не, не институт, Все. а в коммерческую компанию. Окей. Вот. Там тот же Яндекс, я уверен, очень много фундаментальных исследований там на пике развития человечества делает. там и там, в машинном зрении, или как это правильно называется, и там в нейросетках, вот во всем, в машинном обучении. Один вариант. Или второй. Вот опять же, да, пойти на такие задачи, связанные с исследованиями, которые пригождаются там, и в маркетинге, и в стратегию. Ко мне, например. Вот. Кажется, это полезно. У меня была проблема, что я, в принципе обучаясь в институте, не знал, кем можно работать. Я не знал таких слов. Product менеджер, project менеджер. Я все, что знал, что вот так, ну я буду либо ядерным физиком, либо можно вот в трех компаниях еще поработать, которые там развешивали объявления по университету. В Новосибирске не так уж много было информации о том, кем стать. Типа там, не знаю, Seven, Шлемберже и э, кто еще. И КПМГ у нас развешивали объявления. Вот я знал эти компании. Других не знал. То есть супер не хватает расширенного кругозора. В московских вузах, наверное, с этим получше. Ты, в принципе, как-то смотришь, понимаешь, кто у тебя есть старших друзей, где работает. Там у меня прям совсем плохо было с этим, потому что еще научный центр Городок, там, типа, большинство как раз двигались дальше в науку, и что-то вне науки э, я очень мало знал. Что еще интересно, меня забавляет, что у выпускников э, в Москве э, еще есть сильный такой устаревший, ну, устаревший, э, устарев... Устаревшее мнение о том, что классно. Люди почему-то считают, что классно пойти, не знаю, в какую нибудь Данон, о международная компания. Я буду работать в международной компании. Международной, блин, вообще теряет смысл. Лучше, мне кажется, в какой-то технологический стартап идти это супер круто. Почему? Ну, стартап быстро развивается, ты быстрее разные стадии компании увидишь, разными задачами займешься. Я, блин, в КН за три года чем только не позанимался. Я, там, и типа, и привлечение инвестиций, и там M&A, и продакт типа, менеджмент, и исследования. Ну, блин, столько всего. А, а какой-нибудь данон, там, не знаю, кейсы решаем. Типа, как поднять продажи жевательной резинки в приказовой зоне. Ну, капец, убиться можно. Это же скукотища. Просто. Я вообще не понимаю людей, которые... Хотят идти в такие компании Ладно, еще понимаю тех, кто хочет консалтинг Я сам э, там Все время хотел в консалтинг, в McKinsey Но как-то вот не решился в свое время Туда пойти работать Вот теперь мы сами строим McKinsey для технологических компаний Вот, в таких компаниях можно Просто посмотреть разные проекты И погрузиться That's в разные бизнес. Вот это меня больше всего привлекает и сейчас в нашей компании Что мы работаем вообще с разными бизнесами С разными рынками У нас там половина про США, про международку Вот, и погружаешься в них там, видишь ну, чувствуешь бизнес изнутри, общаешься еще с силой, понимаешь, как они мыслят, как там принимают решения, что для них важно, ну, короче, вот учишься у лучших, вот, это супер интересно такое разнообразие, вот, но, опять же, тот же Маккензи, люди в него не осознают, что там профиль клиентов McKinsey повторяет профиль российской экономики, это там газ, нефть, промышленность, металлы, там, полезные ископаемые, вот, то есть там кем-нибудь Яндексом особо не пахнет. Я не знаю, может быть, Яндекс и клиент Маккензи, ну, там, единственный, наверное, из технологических компаний. Ну, ладно, еще банки, но, опять же, банки туда обращаются, когда у них все плохо, типа, которым нужна цифровизация. Uh-huh. Те, у которых цифровизация есть, вряд ли пойдут к консалтерам. Вот. Люди, наверное, не осознают, что там, как бы, не самые интересные компании. Вот. Вообще, надо, мне кажется, по жизни заниматься тем, что интересно. Вот я как-то всегда отдавал приоритет интересности, потому что если не интересно, я вообще не могу работать. И в итоге это дало свои плоды, очень классные. Мне кажется, сейчас время такое, когда мир становится там супертехнологичным, супер технологичным, супер цифровым, поэтому все, что связано с цифрой, с онлайном, топовые компании в своих сферах. Надо смотреть и все.
0: Но при этом те, которые именно
1: растут, развиваются ну, и ну, конечно, растущие компании надо, да.
0: То есть надо даже а. на этапе поиска работы иметь смысл заняться исследованием да, рынка. Маркет ресерчем <с> сделать маркет ресерчем хотя бы да. для того, чтобы устроиться куда надо. Миша, и в заключении расскажи пару своих самых любимых кейсов исследования рынка для SkyEnga
1: интерактивной тетради на, во время карантина. Когда бахнул карантин, мы Skyeng запустил платформу дистанционного обучения для школ. Второй э, кейс это вот э, профобучение. То, что Skyeng вышел на рынок по Sky сути Skypro, Sky, да, Sky Pro, да э, конкурирует со Skillbox и Яндекс.Практикум. Первый случай это вот когда объявили, что все, в стране карантин. Все, это март был 2020 года, все школьники на дистанционку переключаются. Там, сперва их на э, запуск и на дистанционку. И тогда Skyeng там там, чуть ли не срочно в субботу или в воскресенье собрал там созвон и было принято решение запускать платформу. Вот. Она как бы на самом деле предпосылки мы к ней еще ранее делали, что вот, там, одно из направлений мы в Skyeng закрыли, потому что поняли, что там, сперва у тебя должна быть появиться платформа, из которой ты трафик переливаешь там, на другой продукт. Вот. И предпосылки для запуска платформы были, но вот карантин был триггером таким для запуска этого проекта. Вот. Короче, собрали команду там топовых ребят, там Харитон возглавил этот проект. Вот, и и там несколько человек отдела Research подключились, в том числе я. Вот. И мы просто на ежедневной основе э, исследовали рынок конкурентов, клиентов, учителей. Вот, с кучей пообщались. Например, Что прикольно. Изначально скоп функциональности для этой платформы дистанционного обучения был максимально развод. Там все должно было быть. И онлайн уроки, и домашки, и какие-то электронные учебники, там какие-то образовательные стримы. То есть в скопе было все, мы его за несколько месяцев бы, наверное, не сделали. Явно надо было резать. Вот. Мы начали исследовать, там, кастдевить учителей, потом проводить опросы, как они вообще собираются вести себя на дистанте. Тогда открыли, что... Только 30% учителей, в принципе, собирались проводить какие-то онлайн-уроки. Остальные так просто говорили, прочитай учебники, то-то, то-то, и вот это вот реши. То есть, соответственно, функциональность онлайн-уроков сразу отпала. Потом так мы еще несколько функциональностей подсекали. И параллельно увидели, что есть огромная боль именно в домашних заданиях. Что у учителя, у него там 50, 100, 200 учеников в разных классах. И вот он дает домашки, они присылают домашку в виде фоток на почту, перевернутые фотографии вот эти на почту, учитель распечатывает их красной ручкой что-то рисует, фотоет обратно, а обратно по почте каждому отсылает просто гигантские объемы какой-то работы. То есть они там все учителя говорили, что вот мы там до двух ночи не спим, работа там, не знаю, в 10 раз больше стала, только домашками занимаемся. То есть явно огромная боль появилась на рынке, и мы в первую очередь на ней сфокусировались. даже можно сказать, нам повезло, что у нас не было на этом рынке. Мы как бы с нуля посмотрели на него, увидели. То есть ситуация на рынке изменилась, появилась другая боль. Мы ее сразу увидели, сфокусировались чисто на ней, на домашках. А другие игроки исходно там, другие боли не карантинные зарешивали. Им нужно было, ну, у них есть некоторая инертность, им надо было повернуться вот в сторону этой боли, чтобы ее начать удовлетворять. Вот На этом мы как бы первое, на чем мы обошли их. Вот, сразу же только на одной боли сфокусировались. Отбросили все лишнее, только домашки. Потом мы там поисследовали опять же конкурентов, увидели, что у всех есть большие проблемы с регистрацией, то есть просто то, что она сложная. Учитель должен быть зарегаться сам, потом зарегать всех своих учеников, фамилию и имя ввести, каждому отправить логин, пароль. И понятно, кто-нибудь что-нибудь там не так ведет, все, коммуникации разрастаются снежным комом. Очень сложно. Мы решили сделать вообще супер. Просто мы вообще убрали регистрацию и сессию учителя запоминали по кукам. Вот там Куки месяц хранятся, то есть он на следующий день, через неделю может зайти в браузер, и у него сохранится его сессия, его как бы личный кабинет. То есть ты без реги заходишь на сайт, сразу выбираешь домашку, там какие-то упражнения собираешь там, из конструктора, тебе дается одна ссылка, ты ее в чат с учениками отправляешь, они заходят уже сами, вводят свои фамилию и имя, и решают домашку. И ты в личном кабинете видишь решение. Это было супер просто для учителей. Мы там сразу завоевали их любовь. У нас очень низкий кост привлечения учителей был. Они там лавинно начали расти. И мы за месяц, считай, сделали МАУ 2 миллиона. Ну, 2 миллиона МАУ сделали за месяц. Что такое? МАУ. Ну, короче, в итоге мы благодаря этому за месяц привлекли 2 миллиона пользователей. Ага. Вот, 2 миллиона пользователей активных у нас было. При том, что, в принципе, в стране там 14 миллионов я ну да, да, на,
0: я понял.
1: да, 14, по-моему, миллионов учеников, если я не ошибаюсь. Да, по 14 или 16 круто, миллионов. Круто, круто. Ну вот, значить, значительная доля. Но
0: ключевым здесь было вот это исследование и интервью.
1: Э, да, тут как бы нельзя сказать, что что-то было ключевое, командная работа как раз была, то есть мы, у нас ежедневные демо были, там, приходит, мы рассказываем, что мы нарисерчили, мы сказали, вот, ребят, на самом деле, только 30% учителей будет вообще онлайн-уроки проводить, давайте не будет этой функциональности, давайте на домашке фокусируемся да. вот, смотрите, данные все-таки, да, да, капец, все, подхватываем, там, дизайн уже что-нибудь отрисовывает, прогеры на бой выкатывает, вот такая командная работа, Харитон там, типа, мы, по сути, В как бы В нашего CPO вгрузили Кучу данных, он пошел, подумал, сказал Все, мы не делаем кучу функциональностей Мы делаем автомат Калашникова Одна функция от домашки, но идеально Работающая, выдерживающая Все нагрузки, все тогда еще падали от нагрузок Короче Вот это был пример, когда мы Как команда ресерча были очень полезны При запуске нового продукта Вот, такой очень Показательный, очень классный кейс вот, когда и клиентов происследовал, и конкурентов, ну и там рынок в лице там, учителей. И сразу что-то вот.
0: делали, да, поэтому у тебя сразу было. Да-да-да, типа, что да, да, да. это Но
1: это была отдельная тема этого юнита, что ничего не понятно, у нас было планирование на день вперед. Uh-huh. То есть утром планирование на этот день, вечером демо, и там менеджеры уходят и делают планирование на следующий день какое то Вот такой вот классный кейс. Другой кейс это проф обучение. Тоже вот э, с клиентом, в детском направлении там уже есть английский, математика, мы там пять или шесть предметов новых запустили, уже и рисование, там, и музыка, наверное, есть, я не знаю, много чего есть. Во взрослых был только английский, и тоже понимали, что надо там выходить на новые рынки, чтобы поддерживать скорость роста. Заказали нам исследование других рынков обучения в России. Ну, мы вот поисследовали, поисследовали, там много чего интересного нашли. Не знаю, вот лично мне, например, понравился очень рынок психотерапии, отдельная тема, далекая от обучения, Просто так случайно, можно сказать, захватили, захватил я его. Ну ладно, это другая история. Вот происследовали рынки, ну и приняли решение, что перспективнее всего заходить вот на рынок именно профобучения, э, вот эти цифровые профессии, тот рынок, на котором нетология, Skillbox, Яндекс Практикум, вот. Э, ну вот по сути, как бы была задача поддержать скорость роста взрослого направления, мы происследовали, э, показали, что да происследовали рынок конкурентов, что они делают, какие там профессии эффективнее запускать на старте, где больше рынок, да, что там на этом рынке даже важнее не какие конкретно профессии ты делаешь, а делать вот этот вот конвейер, как у Skillbox, чтобы ты мог эффективно запускать новые направления, эффективно исследовать а, там новые профессии, запускать их, там поддерживать, развивать, вот, и в итоге Skyeng типа, взял, это и использовал, и запустил SkyPro, который сейчас стратегически важен в нашем плане развития компании. Вот, тоже пример, как вот Research реально там приводит к каким-то большим случае, изменениям в, в компании. В данном случае
0: это был как раз выбор вот этого направления для взрослых именно курсов, и вы да. уже четко сфокусируете, что да. вот здесь самое, хотя казалось бы, там уже много серьезных ребят было к этому моменту, да. вам всем удалось выбрать и ворваться
1: ну да, но ну скорее даже мы еще и показали, что в других там сферах, где нету таких серьезных ребят, там э, мало перспектив. Ага, вот, что да, все-таки здесь даже да, на красном да. рынке да, больше перспектив, чем там на других. На самом деле, вот я тебе говорил, это вот SkyPro запустился в начале 2021 года. Исследования мы делали в конце 20-го, а на самом деле впервые мы профобучение еще в конце 19 показали. Я вот говорил, что мы делали скоринг новых направлений, и тогда одно из направлений было профобучение, и мы ему тогда чуть ли не наивысший скорбал дали, но там по разным ситуациям некому было запускать его, и его отложили на год, вот, и в итоге к нему же пришли. То есть такое подтверждение, что те наши исследования реально были правильными.
0: Ну да, получается, вот это один из вариантов как это не совсем понятный, но в общем-то сработавший KPI, то есть действительно, когда раз и спустя некоторое время оно по сути подтвердилось.
1: О, ну да, про KPI тоже. Прикольно, да, прикольные кейсы, когда наоборот было принято решение что-то не делать. Вот есть там проект, я не знаю, ну допустим, large classes, это обучение large classes для детей, то есть это как Skillbox, но для детей. То есть когда ты либо вебинары, либо предзаписи для детской аудитории. То есть есть такая пирамидка, то есть наверху индивидуальное обучение, потом small groups, потом large class, потом там self-study какой-то. То есть yeah. по цене. По цен, ценовая сегментации, То есть, чем дешевле продукт, тем шире у тебя аудитория, ну и тогда тем сложнее сводить экономику обычно. Вот. И тут как раз э, запускался этот продукт. Команда продукта э, поставила себе какие-то ну, цели на проверку каких-то гипотез, что customer acquisition cost такой-то будет, LTV такой-то, и все там. Э, при таких-то условиях, если соотношение такое, то все, мы типа, продолжаем проект, а если ниже, то закрываем, не смогли свести. И мы со своей стороны, с внешней, внешний рынок начали следовать для этого продукта. И тогда как раз мы впервые открыли для себя общение с конкурентами. Вот с одним игроком мы э, там, с четырех или с пяти разных сторон зашли, там, с фаундеров, фаундеры пообщались, мы там с бывшим хед монетизации пообщались, с э, бывшим Руководителем одного бизнес-юнита с текущим там продуктом пообщались, и вот так вот спрашивали примерно одно и то же, свели в итоге воедино на картинку, там восстановили юнит экономику и поняли, что да, типа самостоятельно продукт, если будет привлекать трафик, экономика не сойдется, потому что трафик там примерно столько же, стоит, сколько там индивидуалки, а LTV значительно ниже, потому что чеки ниже. Вот. И показали там на примере там конкурентов и в России, и в международке, что нужно рядом иметь еще платформу, какую-то фремиум э, ну, бесплатную или фремиум платформу, на которой будут большие объемы okay. трафика, и этот трафик ты как раз можешь на этот продукт переливать, то есть имея какую-то часть там трафика бесплатную или около бесплатную, как раз экономика будет сходиться. Вот, поэтому тот проект в начале там 2020 года мы закрыли, обахнул карантин, и мы начали заниматься вот этой вот платформой фремиумной, э, тетрадью SkySmart, считай. Вот, которая как раз и сейчас используется как такая базис для других продуктов для при- перелива трафика.
0: Круто. Ну вот это да, это хорошее э, такое подытоживает ценность исследований, то что да, мы можем и понять, как круто на каком-то рынке стартовать, запуститься и заработать кучу денег, так и в какой-то момент остановиться и не, делать, не вкладывать кучу денег туда, где мы все равно потом да, ничего да, не да. зайдемся.
1: Это по сути скоринг для идей до того, как ты собираешь команду и выделяешь бюджет. Ну и вообще исследование, это не просто там сказать объем рынка столько-то миллиардов, но это как бы одна из частей, на самом деле вот много такой работы про то, какие точки роста где искать, какую там э, схему монетизации выбрать, то есть очень такие глубинные вопросы мы затрагиваем, поэтому все не так банально, как просто объем рынка посчитать, хотя такие запросы тоже есть, просто посчитать объем рынка. Но потом, Но
0: да, потом, да, если, потом, если выходит вдумываться выходит, в эти выходит, запросы, оно выходит, все углубляется, детализируется
1: и, и выходит уже, какой-то да, конкретное да, решение. Да, да. Очень клево и очень клево такими интересными задачами заниматься, еще работая с классными компаниями. У нас вот там Яндекс, Чатфуилл сейчас есть, Легион Фарм, там еще куча классных разных компаний, Mall Science. Короче, очень много компаний, с которыми мы работаем, там с C-Level, там на рынке России. Бразилии, США, исследуем. вот И ты так, интересными задачами, на интересном международном рынке занимаешься, сила-левелом, взаимодействуешь, что мне кажется, вообще работа мечта для старта. Так что приходите к нам. Так что,
0: ребята, если хотите заниматься исследованиями рынка, если Миша ваш зажег, то куда тебе писать? в Фейсбук, что Фейсбук мы, как, да, телеграмма. Ну да, в
1: Фейсбуке меня найти можно, Михаил Козюлин.
0: Супер. Спасибо огромное.
1: Uh-huh. Да, спасибо, что зашел. Да, спасибо за общение. Было очень интересно самому структурировать эти мысли и порассказывать.